0: Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family – Generation, Familie und Beruf – auf die Väter wird es in den nächsten Jahren ankommen, wie sich die Vereinbarkeitsdebatte weiterentwickeln wird. In den letzten zwei Jahren hat es den tiefgreifendsten Wandel in der Fürsorgeverantwortung seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Und der Blick der Gesellschaft auf Vaterschaft hat sich grundlegend verändert. Einer der profiliertesten Experten im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus Vätersicht im deutschsprachigen Raum ist Volker Beisch. Und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Volker. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anna. Freue mich auch.
0: Volker, du bist Gründer und Geschäftsführer des Väternetzwerks Compadres. Und mit deiner Leidenschaft für das Thema Väter entwickelst du seit über zehn Jahren mit deinem Team passende Lösungen für Unternehmen, damit Chancengleichheit und Gleichstellung auch für Väter umgesetzt wird. Du hast selbst zwei erwachsene Töchter und warst schon vor über 20 Jahren als junger Vater ein Vorreiter in Sachen Elternzeit und partnerschaftlicher Aufteilung von Beruf und Familie. Heute bist du in der Politikberatung aktiv und arbeitest in verschiedenen Expertengremien mit Bezug zum Themenkomplex Familie, Partnerschaft, Gleichberechtigung und Diversity. Volker, wenn du auf die vergangenen 20 Jahre zurückblickst, was beobachtest du denn heute? Wie hat sich in dieser Zeit die Vaterrolle verändert und welche Erwartungen haben Väter heute an sich selbst? Ich
1: fange mal mit der zweiten Frage an mhm. äh, und gehe dann ein bisschen zurück. Also die Erwartungsrolle, sage ich mal, heute hat sich nämlich komplett verändert zu der Erwartungsrolle vor 20 Jahren, wo ich ja Vater geworden bin. Heute wollen die jungen Väter wirklich viel selbstverständlicher in Elternzeit, auch in längerer Elternzeit. Das hat ja unsere Studie auch mhm. ergeben, unsere Vorsatzstudie. Also insofern haben wir da auch aktuelle Daten äh, und Wissen um die Erwartungshaltung. Die Erwartung ist auch viel selbstverständlicher, zumindest bei jedem zweiten. Vater irgendwie, dass er auch in äh, paritätischer Elternzeit, also 50-50, hm. 7 plus 7 oder 6 plus 8, wie auch immer, sich das Paar das aufteilen möchte. Aber das heißt irgendwie, die Erwartungshaltung hat sich grundlegend verändert. Wenn ich da 20 Jahre zurückgehe, ähm, dann war ich so einer der 1,5-Prozent-Väter der in Elternzeit gegangen mhm. ist. Also ne, wir haben ja jetzt über 40 Prozent der Väter, mhm. die in Elternzeit geht, auch wenn es im Moment noch so ist, dass sie, ich sag mal ja, so eher die zwei Monate oder in, wenn man genau rechnet, sind es 3,4 Monate im Schnitt, mhm. also auch wesentlich mehr als die klassischen zwei. Ähm, aber es ist natürlich immer noch sehr anders, sage ich mal, als bei den Müttern. Ja. Da ist es klar, dass die irgendwie auch da natürlich viel länger noch in Elternzeit gehen. Und das war damals wirklich so auch eine Erwartungshaltung an die Väter. Äh, die gab es eigentlich gar nicht. Also mhm. Vereinbarkeit äh, war kein Thema für Väter. Und äh, Väter haben auch kein Problem gehabt mit der Vereinbarkeit. Mhm. Aus Sicht, sage ich mal, der Arbeitgeber. Und das hat sich, glaube ich, komplett verändert. Ähm, dieses Bewusstsein ist schon da, aber natürlich noch nicht das Bewusstsein da, Darüber, dass Väter auch mhm. ihren Teil gerne dazu beisteuern und zwar nicht nur der Kinder wegen, sondern auch der Partnerschafts wegen. Also insofern, das ist schon ein riesen Wandel gewesen, so wie du es ja auch, mhm. äh, auch genannt hast, so in den letzten 20 Jahren. Und ich habe das große Glück gehabt, sage ich mal auch, und das, äh, dass ich natürlich auch eine Frau hatte, also meine Frau ähm, und mit meinen beiden Töchtern, wir konnten das quasi wirklich miteinander, gemeinsam mhm wirklich so gestalten, wie wir uns das wirklich auch vorgestellt haben. Mhm. So Und das ist, glaube ich, der, äh, der Wunsch vieler. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht nur von den äh, Müttern, von vielen Müttern, sondern auch von vielen, vielen Vätern. Aber das ist halt noch keine so durchgängige mhm. äh, Erwartungshaltung beziehungsweise auch äh, die Möglichkeit, die gibt es leider noch nicht so mhm. dermaßen, wie äh, ja, es eigentlich sein sollte.
0: Du hast ja gerade erzählt, du gehörtest zu den 1,5 Prozent der Väter, okay. die das gemacht haben, die Elternzeit beansprucht haben. Heute sind es mehr. Aber an wem orientieren sich denn diese Väter? Es gibt ja noch nicht so viele Vorbilder in dieser Generation und für dich gab es damals ja noch viel weniger. Also wo, genau. komm, wo kommt das her?
1: Genau, das war natürlich für mich auch die spannende Frage. Ich bin ja auch aus der, äh, ne, also mit meiner Frau, wir saßen ja auch am Sofa, haben gesagt, Mensch, wie machen wir es? Okay, lass mhm. uns doch mal, ne, Sie ein Jahr Elternzeit, ich ein Jahr Elternzeit, das ist ja heute auch noch ungewöhnlich, äh, diese Aufteilung, aber nichtsdestotrotz. Ähm, so, und da habe ich mich natürlich auch gefragt, naja, wo kriege ich denn überhaupt Informationen her? Wo, wo kriege ich überhaupt, sage ich mal, auch Menschen her, Väter, die vielleicht auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben? Mhm. Und äh, klar, mein Vater war schon auch sehr familienbewusst, aber sehr klassisch, mhm. also sehr klassisch im Sinne von ne, Karriere und Arbeit geht vor und mhm. ähm, ähm, obwohl er sich wirklich viel Urlaub äh, auch genommen hat, was ja heute auch nicht immer so selbstverständlich ist, ähm, aber ich hatte im Prinzip für mein Modell überhaupt kein Vorbild. so Und ich habe dann einfach per se einfach mal geguckt, wo, wo gibt es die? Ich habe äh, wirklich mehr oder weniger auch so ein bisschen im Freundeskreis, in mhm. meinem Netzwerk so und da waren viele, die waren interessiert mhm. daran, und die mhm. fanden das cool, mhm. aber äh, sie selber haben sich das nicht getraut oder mhm. konnten das auch nicht oder wie auch immer. Damals gab es ja auch kein ne, Elterngeld, das mhm. muss man ja auch wissen. So, insofern war das äh, schon äh, eine Zeit, wo ich sagen würde, äh, da gab es so fast null Vorbilder mhm. und mhm. das war immer mein Ziel und meine Idee wie können wir einfach Vorbilder entwickeln wo können wir wo sind sie im Prinzip und denen eine Plattform zu geben deshalb haben wir das Väternetzwerk Kompatos ja auch gegründet deshalb habe ich ja vor 20 Jahren auch erstmal einen Verein gegründet mhm. ne, mit äh, sieben oder sechs anderen Vätern in der Kneipe zusammen daraus ah. ist ja das ganze entstanden im Endeffekt also sehr äh, ja, sehr, sehr ursprünglich, wie man das halt in Deutschland so macht. Man gründet erstmal einen Verein.
0: Mhm. Ähm,
1: und damals hatte ich ja überhaupt nicht die Idee, daraus so ein Projekt zu mhm. äh, entwickeln, wie es jetzt auch ist. Äh, und das, äh, finde ich, ist ganz wichtig auch zu wissen. Ähm, und wir haben natürlich auch die Frage gestellt, auch jetzt auch den werdenden Vätern, Woran orientiert ihr euch eigentlich mhm. so? Ne? Also das ist ja auch spannend. Ähm, und da haben uns tatsächlich die Väter äh, geantwortet, ja zu 40 Prozent, an den Müttern. Also an ihren Müttern. Ja.
0: Äh,
1: auch weil ihnen noch die Väter natürlich mhm. fehlen. Ähm, es gibt einige Kollegen irgendwie auch, an denen sie sich orientieren können. Das ist ja auch der Gedanke des Netzwerkes, dass wir sagen, wir wollen sie sichtbar machen. Wir wollen sie mit ihnen tatsächlich auch eine, ihnen eine mhm. Plattform geben. Äh, wo sie sich vernetzen können und dann wären sie sichtbar und dann wären sie auch zum Vorbild und dann wären sie im Prinzip mhm. auch die als Vorreiter so ein mhm. bisschen mhm. der vielleicht auch neuen Generation. Aber äh, es gibt noch zu wenige, mhm. und deshalb ist das eines der großen Ziele auch des Väternetzwerk Compatres. So haben wir jetzt gerade auch eine, eine längere Role Model Kampagne auch auf LinkedIn auch gemacht, aber auch in den Unternehmen, also in den Mitgliedsunternehmen, die bei uns Mitglied sind. Und ich glaube, das ist eines der entscheidenden auch Punkte um tatsächlich wirklich das Bild auch, was wir, was alle und sicherlich ich in Teilen auch noch äh, von Vätern haben, äh, das zu verändern. Also das heißt, ohne Vorbilder wird es nicht funktionieren und wir können nicht darauf warten, dass jetzt die neue Generation, sage ich mal, ne, die jetzt vielleicht gerade Kinder kriegt, die vielleicht auch schon, sage ich mal, selber auch ein Vorbild hatte, das würde zu lange dauern. Deshalb brauchen wir so ein bisschen auch jetzt mehr die Väter in den Unternehmen, aber auch gesellschaftlich, dass sie auch in Film, Fernsehen, Funk überall äh, sichtbar werden und damit das Bild und unsere Bilder auch äh, dann verändern.
0: Seit über zehn Jahren berätst du unterschiedliche Unternehmen dabei, Familien- und insbesondere väterfreundlicher zu werden. Was gilt es denn mit Blick auf diesen Wandel, den du beschrieben hast, gerade in Unternehmen jetzt noch aufzuholen und wie mhm. sieht aus deiner Sicht eine väterfreundliche Personalpolitik überhaupt aus?
1: Ja, das ist natürlich jetzt sehr eine sehr umfassende Frage, aber ich versuche es mal irgendwie wirklich auch kurz zu fassen, weil für mich bedeutet das tatsächlich auch, wenn, wenn wir mit Unternehmen anfangen zu arbeiten, hatte heute Morgen gerade wieder so ein Gespräch, wo mhm. es äh, auch darum geht, äh, ein Unternehmen, was jetzt ins Netzwerk auch gerne möchte, ins Väternetzwerk und Patris. Und ähm, dann geht es ja natürlich erstmal so ein bisschen um eine Analyse, also zu gucken, wo stehen die eigentlich? Und mhm. ähm, dann erfährt man relativ schnell, dass sie eigentlich relativ wenig wissen über ihre mhm. Zielgruppe. Mhm. Also wer sind sie denn eigentlich? Wie lange gehen sie in Elternzeit? Gibt es Führungskräfte, die in Elternzeit gehen? Gibt es vielleicht aber auch äh, besondere Zielgruppen? Zielgruppen wie zum Beispiel soziale Väter, Trennungsväter, äh, Väter, Verwitwete Väter, mhm. ähm, allein wirklich alleinerziehende Väter, äh, wo die Frau vielleicht auch gestorben ist mhm. oder was auch immer. Also das heißt, man weiß relativ wenig über die Zielgruppe mhm. und das ist das, was für mich auch ausmacht, wenn wir mit Unternehmen arbeiten beziehungsweise wenn du fragst, ne, was sind Väterfreundliche Unternehmen? Ja, sie wissen erstmal alles über ihre Zielgruppe. Mhm. Also sie wissen im Prinzip auch um die Schwierigkeiten, die Hürden, aber auch das, was vielleicht auch positiv funktioniert schon, also wo es wirklich auch äh, andere sich daran orientieren können und äh, dazu gehören genauso Vorbilder. Mhm. Also wo sind die Vorbilder, wo sind die, die es tatsächlich auch schon vorleben. So, das ist der erste, das erste Kriterium mhm. eigentlich auch. Mhm. Ähm, weil ohne das funktioniert es nicht und ohne, ne, dass man irgendwie auch die Zielgruppe nicht kennt, kann man mhm. natürlich auch nicht die Zielgruppe natürlich, bedienen. Ja. So. Der zweite Punkt ist dann natürlich auch klar, äh, eine Sichtbarkeit zu schaffen. Mhm. Also wirklich Mut zu haben und wir arbeiten wirklich nur mit Unternehmen, wo wirklich klar gesagt wird: Ja, also äh, wir wollen das. Wir wollen, dass Väter auch genau dieselben Möglichkeiten haben. Wir wollen auch, dass Väter länger in Elternzeit mhm. gehen, dass sie in Teilzeit mhm. gehen, dass sie Jobsharing machen, dass sie auch sich um um pflegende Angehörige kümmern, selbstverständlich wie auch Mütter oder selbstverständlicher wie auch Mütter das tun. Also, das heißt, diese Sichtbarkeit ist uns unglaublich mhm. wichtig. Mhm. Und deshalb brauchen wir auch in einem Vorstand jemanden, der sich da ganz klar hinstellt und auch ganz klar auch sagt, so äh, wollen wir das. Und hier, das ist so ein bisschen mhm. die Politik, die wir auch in den nächsten Jahren mit Vätern und Müttern auch äh. So, Das ist der zweite Punkt, mhm. Sichtbarkeit. Und der dritte Punkt. Äh, Würde dich jetzt nicht wundern, das ist das Thema Führung. Mhm. Äh, nämlich Führung äh, braucht ist im Prinzip natürlich dafür, dass haben wir genug Studien jetzt auch schon analysiert in den letzten Jahren. Ähm, das gilt ja nicht nur, sage ich mal, für das Thema Vereinbarkeit oder nicht nur für das Väterthema. Alle Veränderungen gehen von Führung aus und wenn mhm. Führung tatsächlich nicht das vorlebt, äh, dann wird es schwierig. Ja. So und ähm, in dem Bereich ist es noch mal wichtiger. Ähm, hat zumindest eine Studie von Etty Körny auch äh, herausgefunden die, die ganz klar belegt hat, dass wenn Führungskräfte mit ihrem eigenen Vorbild, aber es muss jetzt nicht so sein, dass sie jetzt alle ne, ein Jahr in Elternzeit gehen, mhm. sondern es geht eher vielmehr darum, dass sie die ein bisschen so ein bisschen aufrütteln, ansprechen, proaktiv auf die Väter zugehen, ermutigen, auch also zu sagen, ey, das ist doch völlig klar, äh, dass du jetzt in Elternzeit gehst, wenn du zurückkommst, wir reden weiter, dann äh, das wird schon. So, also ihn mm. mit Zuversicht auch so ein bisschen zu füttern. Äh, wenn er das tut oder sie das tut ähm, als Führungskraft, dann äh, schaffen wir es 80 Prozent der mm. Väter, ihre mm. Vereinbarkeit zu wow. leben. Also da sieht man so, wie wichtig dieser, dieses Spiel auch ist ne, zwischen Vorgesetzten und Vater. Und das ist der dritte Punkt, wo ich sage, wenn das tatsächlich ist natürlich ein langer Weg, mm. klar, aber die Unternehmen, die wir begleiten, das ist jetzt kein Sprint, sondern das ist eher ein Marathon. Einige Unternehmen sind von Anfang an schon dabei, die wir begleiten, also schon über zehn Jahre. Mhm. Ähm, so andere sind später dazugekommen und bleiben, weil das ist ja ein Thema des Kulturwandels. Und wenn ja. du Führung veränderst, sage ich mal, auch die Sichtweise und die Unterstützung auch, also Führungskräfte müssen natürlich auch auf dem Weg unterstützt mhm. werden, weil es ist jetzt nicht immer alles so easy peasy, dass man sagt, ja, das ist ja super, klasse, Mensch, äh, klar, mach das so lang, wie du willst. Ne? Also eine Führung hat ja wirklich auch andere mhm. Ziele noch, äh, die sie verfolgen müssen und wollen. Und dann ist es, oder auch der Geschäftsführer wenn wir jetzt von kleineren Unternehmen auch mal sprechen, dann ist es ja genauso wichtig, irgendwie das auch im Blick zu halten. Und deshalb, ne, das muss miteinander, aber sie müssen miteinander anfangen, mehr zu reden. Mhm. Mhm. Also die weiblichen und männlichen Führungskräfte und die Väter. Mhm. Und das ist das, was jetzt auch in der Corona-Zeit passiert ist. Das mhm. wissen wir aus anderen Studien, dass die wirklich mehr miteinander reden. Und es so ein bisschen das Eis gebrochen worden auch ist. Und das ist das Schöne, kann ich sagen, also ne, mit einem Leid und Schwierigkeiten und Herausforderungen, die Corona ja mit sich gebracht hat. So, Aber das, wenn wir mal von Vorteilen reden oder von zumindest äh, den Sachen, die jetzt anders, vielleicht auch positiver laufen, wie ja auch Homeoffice, ist ja auch so ein äh, Punkt, der wirklich sich verändert hat im Laufe von Corona. Dann ist es tatsächlich mhm. auch, dass mhm. die Väter mehr mit den Vorgesetzten auch äh, gesprochen haben und damit auch ihre Bedürfnisse und Wünsche auch umgesetzt haben.
0: Volker, das waren jetzt sehr viele Punkte, die nicht unbedingt was mit der Unternehmensgröße zu tun haben, ob Vereinbarkeit gelingen kann, gerade Führung, Sichtbarkeit, Kommunikation, Zielgruppenverständnis. Mhm. Aber trotzdem wird das so oft in der Diskussion erwähnt, dass große Unternehmen, Konzerne es doch eigentlich viel leichter haben, als kleine mittelständische Unternehmen äh, solche Lösungen überhaupt anzubieten. Stimmt das überhaupt? Was ist da dran?
1: Also die 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 Möglichkeiten, sage ich mal, ne, die Vielfalt der Maßnahmen, mhm. die sage ich mal, da hat es natürlich ein Unternehmen, ein großes Unternehmen wie jetzt SAP oder Vodafone, von mhm. Otto oder wie auch immer, die ja auch in unserem Maßnahmen, die haben natürlich schon langjährige Erfahrung mit verschiedensten Maßnahmen. Mhm. Ähm, das hat natürlich, ne, das macht es natürlich einfacher auch, wenn du eine Abteilung, eine große Abteilung hast, ne, mit zehn Leuten und da geht jetzt ein Vater und eine Mutter in Elternzeit mhm. und acht weitere bleiben mhm. drin und mhm. äh, können vielleicht sogar auch das eine oder andere ne, ausfüllen ja. ähm, ähm, oder eine Vertretung sogar organisieren weil sie oder er in Teilzeit vorgearbeitet hat, ist es natürlich leichter. Aber, so oder und, mhm. das bei kleinen Unternehmen ist es ja so, dass vieles viel schneller und viel einfacher ist. Also ein Handwerkschef, sage ich mal, mit 20 oder 10 Mitarbeitern, der weiß um die, sage ich mhm. mal, äh, Vereinbarkeitsbedürfnisse. Der weiß auch um die Hürden, die Schwierigkeiten, aber auch das, was möglich ist. Ja. Und natürlich ähm, äh, kann man jetzt nicht sagen, ja, also bei ne, einem Dachdecker, sage ich mal hier mhm. gegenüber, ich <lacht> auch, da sind die Dachdecker irgendwie unterwegs, da weiß man natürlich, äh, dass es einen absoluten Mangel gibt mhm. auf, dem, äh, ne, mhm. auf dem Arbeitsmarkt und jedes Unternehmen, jedes Dachdeckerunternehmen ist natürlich glücklich, wenn mhm. sie die Mitarbeiter halten können mhm. und wenn die Mitarbeiter nicht ausfallen. Mhm. so Und das ist jetzt der springende Punkt. Und da muss man sich als Geschäftsführer natürlich jetzt fragen, okay, also hier Elternzeit geht nicht, weil unser Auftrag Bücher sind voll. Oder man sagt, okay, ich habe wirklich langfristig vor, meine Mitarbeiter zu halten, meine Mitarbeiter aber auch ne, zu begleiten, auch in ihrer Elternschaft, Vaterschaft, mhm. Mutterschaft, wie auch mhm. immer. Und wie kann ich das jetzt am besten anstellen? Und dann gibt es halt viele Möglichkeiten, von denen man als Geschäftsführer vielleicht noch nie gehört hat. Also es ist ja nicht so, dass ein Vater immer zwei Monate rausgeht. Oder fünf Monate ja. oder ja. wie auch immer. Sondern ne, es gibt diese Eltern-Plus-Regelung, äh, da hat man eine Vier-Tage-Woche, gibt es inzwischen ja auch, ne? Und eine Vier-Tage-Woche mhm. hat einen unglaublichen Vorteil ja. der Gesunderhaltung der Zufriedenheit, um die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen auch zu erhöhen. Also insofern hat Elterngeld tatsächlich auch einen Vorteil, langfristig und mittelfristig und langfristig, die tatsächlich auch, die Mitarbeiter mhm. auch zu halten, mhm. gesund zu halten, in ihrem Potenzial zu mhm. halten und gleichzeitig auch die Vereinbarkeit mhm. zu unterstützen. Mhm. Also es gibt so viele Modelle so und äh, ich sage auch immer den, äh, den, den kleinen Unternehmen oder Kleinstunternehmen, äh, setzt euch hin, redet darüber, fragt auch die Mitarbeiterin, das haben wir in einem Pilotprojekt in NRW gemacht, mhm. wir haben wirklich so ein kleines äh, Lab gemacht, da haben wir wirklich so die cool. Mitarbeiter geholt und dann gefragt, oh, welche Ideen habt ihr jetzt? Das mhm. ist ja nicht so, dass die sagen, naja, ist mir scheißegal, wie der Betrieb jetzt weitergeht, <lacht> Nö, äh, äh, ich gehe jetzt in Elternzeit und tschüss. Das wird kein Mann mhm. und Vater sagen, weil mhm. er ist in Verantwortung mhm. nicht nur, sage ich mal, für sich und seine Familie, sondern natürlich denkt mhm. er auch mit, äh, wie es dem Unternehmen auch weiterhin besser gehen kann. Und deshalb braucht es so Mut, auch da wirklich direkt auf die Väter zuzugehen. Das wünsche ich mir wirklich von den kleinen Unternehmen. Und dann geht es darum, das sichtbar zu machen und auch damit auch Employer Branding zu machen. Mhm. Also nach außen zu sagen, Hey, mhm. wir finden hier eine Lösung. Ist es ist nicht immer die Lösung vielleicht, die jeder jedem zufrieden macht ja. oder jetzt total glücklich macht, aber wir finden Lösungen. Wir wollen wirklich, dass hier Vereinbarkeit auch gelebt wird. So Und das, dazu zählt natürlich auch flexible Arbeitszeiten, mhm. äh, spontan mal Homeoffice zu machen ne, und so weiter. Also das sind Sachen, die können auch Kleinstunternehmer tatsächlich umsetzen mhm. in einem anderen Umfang und Möglichkeiten, aber oft viel, viel, viel schneller und viel sichtbarer. Ja. Äh, und deshalb äh, ist das jetzt kein ein es gilt nur für uns, mhm. äh, also für mhm. die also Väterfreundlichkeit mhm. gibt es nur für große Unternehmen. Mhm. Äh, das haben schon so viele äh, Kleinstunternehmen auch äh, gezeigt, äh, ob das aus dem Gaswasserbereich, aus dem Dachdeck, aus dem Malerbereich, wie auch da auch in diesem Pidor-Projekt in NRW, äh, da hatten wir so Tolle, die da wirklich gesagt haben, nee, es ist möglich, man muss sich aber hinsetzen, mhm. man muss miteinander reden, man muss Zeit investieren, das ist das, was äh, wichtig ist.
0: Volker, du hast jetzt viel auch über ähm, Unternehmenswerte gesprochen, die ja natürlich auch in einem gesunden Unternehmen automatisch auf die Mitarbeiter übertragen werden, die diese Werte auch leben. Und wenn man sich so die ganze Entwicklung anschaut der letzten 20 Jahre, das ist ja massiv, hat sich das verändert. Und die Prozentzahl der Väter, wie du gesagt hast, ist jetzt deutlich höher, schon bei über 40 Prozent. Mhm. Wenn ich jetzt als Unternehmen nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, dann kann ich mir ja eigentlich diesen Wandel weiter ausmalen für die nächsten 10, 20 Jahre können wir uns das überhaupt noch leisten, nicht in familienfreundliche Unternehmen zu investieren? Also das Thema auszuklammern, zu ignorieren, bis es richtig schlimm wird. Warum ist das immer noch so ein Thema und warum tun sich Unternehmen so schwer damit?
1: Ja, also ich meine, das kommt natürlich aus der aus der Historie, muss man das natürlich schon ganz stark betrachten, irgendwie auch. Ne? Also, Unternehmen äh, in Deutschland äh, sind ja nicht groß geworden, um ihre ihren Mitarbeitern die Vereinbarkeit mhm. zu nehmen, sondern ne, um wirklich, äh, um erfolgreich zu sein, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Und letzt, erst in den letzten äh, einigen Jahren im Prinzip ist ja auch das Thema Fachkräftemangel, Recruiting mhm, äh, aufgekommen, ja. auch durch Corona. Ich habe jetzt gerade mit mit Gero Hesse auch im Podcast mhm. auch gesprochen. Und äh, der sagt auch so, dass das boomt quasi jetzt erst in den letzten Jahren und das hat auch mit Corona zu tun. Mhm. Das hat auch vielleicht auch mit dem Selbstbewusstsein auch der jungen Menschen jetzt mehr zu tun. Mhm. Ne? Also ich höre ja immer wieder auch von Kollegen aus dem Personalbereich, wie unverschämt die teilweise jungen Leute auftreten. So ne? nach dem Motto, wie, wie, wie können die irgendwie sowas fordern? Die sollen erstmal richtig arbeiten, so wie wir. Also es ist auch eine Generationsfrage und ja. ähm, deshalb kann ich auch wirklich da auch den Tipp geben, sprecht möglichst mit vielen jungen Leuten, mhm. lasst euch nicht durch Vorurteile oder Stereotypen, die auch in den Zeitungen oder auch in den Medien teilweise verbreitet werden. Ähm, ich freue mich dann immer wirklich über, ich habe ja nur auch zwei äh, jetzt erwachsene Töchter, mhm. 18 und 22 und natürlich gebe ich denen auch das mit, mhm. äh, dass sie tatsächlich auch mehr fordern können. Wir haben inzwischen einen Arbeitnehmerinnenmarkt. Mhm. Aber im Endeffekt, äh, wenn es denn um Einstellung geht, geht es immer um Verhandlung. Ja. Und früher haben halt wirklich die Arbeitgeber ganz stark diktiert, auch im Bereich Vereinbarkeit, was dort Ne, möglich ist und was nicht. Und heute äh, ist die Waagschale im Prinzip bei den Arbeitnehmerinnen ein bisschen voller, weil mhm. sie natürlich auch äh, klar ähm, begehrt sind. Mhm. Äh, in allen Bereichen mehr als in anderen Bereichen. Und deshalb ähm, wird sich das auch äh, eher auf Augenhöhe in Zukunft abspielen. Mhm. Und das ist eigentlich ja das, was wir auch uns wünschen. Also ne, dass wir nicht mit Bedingungen irgendwo anfangen, sondern dass ja. wir sagen, hey, cool, Mensch, der bietet mir hier, äh, ich gehe jetzt mal in einen ganz anderen Bereich, vielleicht auch für meine Rentenvorsorge was mhm. an, was mhm. auch junge Leute mhm. übrigens interessiert, weil sie wissen, sie kriegen im, ne, von der öffentlichen, also von der von der staatlichen Rente vielleicht nicht mehr ganz so viel, mhm. wie, wie, wie ich vielleicht noch kriegen mhm. würde. So, ne? Also insofern ähm, spielt das echt eine ganz, ganz große Rolle, und wir werden einen wirklich Arbeitnehmerinnenmarkt äh, bekommen. Wir mhm. brauchen äh, mhm. jetzt aber auch ArbeitgeberInnen, die wirklich mhm. auch dieses Employer-Branding äh, mhm. im Kopf haben. Und deshalb... Es geht nichts mehr am Thema Vereinbarkeit mhm. vorbei, weil das mhm. fordert die junge Generation und zwar ja. auch ohne Kinder schon ein. Das ist ja das Interessante irgendwie. Ne? Also äh, Familie heißt ja jetzt nicht immer nur Kinder bekommen, sondern im Prinzip auch äh, für, ja, vielleicht auch für andere zu sorgen. Ja. Äh, das kann ja auch bis dahin gehen sein, dass ja, dass man als Onkel, als Tante vielleicht auch sich da äh, engagiert. Das kann aber auch sein, dass man sich für die eigenen Eltern, die vielleicht auch chronisch krank sind, mhm. oder, oder, oder. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Deshalb, an dem Thema geht nichts mehr vorbei. Wer das noch mhm, nicht kapiert m -m. hat, ja, der wird in Zukunft wirklich Schwierigkeiten kriegen.
0: Ein lebenslanges Thema, das ja. immer wieder kommt. Ne? Das ist nicht abgeschlossen. Nee. Und ich habe gerade gedacht, Gespräche auf Augenhöhe zu führen in dem Arbeitskontext, das müssen wir erst lernen. Und du selbst hast ja damals vor 20 Jahren mit deinem damaligen Vorgesetzten auch nicht die beste Erfahrung gemacht, als du ihm deinen Wunsch mitgeteilt hast, in Elternzeit zu gehen. Und diese Situation wiederholt sich ja leider heute immer und immer wieder. Und in vielen Fällen trauen sich die Väter erst gar nicht, äh, überhaupt nach Elternzeit oder längerer Elternzeit teilzunehmen. Zeit okay. zu fragen, weil sie mit beruflichen Einbußen rechnen müssen und weil sie sehr oft die einzigen gefühlt sind, okay. äh, die diesen Wunsch äußern würden. Und weil vielleicht auch der Arbeitgeber sagt, dein Job ist überhaupt nicht Teilzeit geeignet, du bist viel zu wichtig, ich kann dich nicht ersetzen. Was würdest du Eltern genau in solchen Situationen raten, Vätern wie Müttern zu tun?
1: Ja, also auf der einen Seite sich gut vorzubereiten auf dieses Gespräch, das ist wirklich das mhm. Entscheidende. Ich bin da ja damals mhm. auch ein bisschen naiv da reingestrappelt, mhm. so nach dem Motto, oh ja, der wird sich bestimmt freuen. Mhm. Ähm, so, das ist erstmal das Wichtigste, um seine Rechte auch klar zu haben, so, ähm, und aber nicht darauf zu pochen, im Prinzip mhm. so, ne? so mhm. nach dem Motto, ey, das ist mein schriftliches Recht, natürlich ist es, äh, schön, aber mhm. auch zu sagen, okay, ähm, ne, so wie du es eben auch oder ich auch formuliert habe, dieses auf Augenhöhe, wirklich auf Augenhöhe da reingehen und es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, also mhm. ich rate auch wirklich vielen selbstbewusst aufzutreten, zu sagen es geht jetzt nicht darum, ob ja oder nein sondern es geht jetzt wirklich ja. darum äh, wie können wir das gut miteinander auch verhandeln so ja. ne? ähm, so und deshalb äh, braucht es auch so ein Stück weit so ein Selbstbewusstsein und auch auch gerade was Teilzeit angeht, da sind ja auch ne, über diese Brücken gesetzt. also wir haben ja viel viel mehr Möglichkeiten, mhm, weil die Arbeitnehmer haben viel mehr Möglichkeiten jetzt irgendwie auch äh, sich auf Gesetze ne äh, ja so ein bisschen im Hintergrund auch zu verlassen und das ist gut so und das schafft ja auch sage ich mal eine gute Position äh, mhm. und das äh, finde ich auch dann äh, gegenüber tatsächlich auch dem Arbeitgeber eher was Positives, mhm. weil ähm, dann gibt es kein unten und oben mehr, sondern gibt es halt nur noch auf Augenhöhe und dann passiert nämlich Folgendes, äh, dass die Motivation extrem steigt bei den ArbeitInnen ja. und das mhm. ist ja das, was jeder Arbeitgeber sich wünscht. Ähm, mhm. Und ich kann wirklich allen sagen, die, die ihren ArbeitnehmerInnen oder auch Vätern gerade auch ermöglichen, äh, mhm. in Elternzeit, auch in längere Elternzeit, die kriegen, die sind wesentlich loyaler, wenn sie zurückgehen. Mhm. Die überschütten mhm. wirklich die, äh, die Unternehmen jetzt nicht mit, mit Dank, sage ich mal, aber sie sind wirklich zufriedener und sie sind mhm. motiviert. Und das ist, äh, das ist kostenlose Motivation im Endeffekt, ja. äh, die ja. man da wirklich auch mitgeben kann.
0: Mm -hmm. Ihr habt jetzt gerade eine sehr spannende Trendstudie veröffentlicht, die ich mir natürlich schon reingezogen mm -hmm. habe, äh, wo ihr auch Best Practices vorstellt und Trends ähm, beschreibt. Was würdest du in Bezug auf diese Studie sagen, die wir auch natürlich verlinken, mm -hmm. was, sind die, was ist die größte Baustelle in dem Thema und was würdest du sagen, sind die Trends, die die Baustelle
1: so <lacht> zum Abschluss bringen? Genau, also ich habe ja schon so ein bisschen auch ein paar Sachen auch genannt. Genau. Ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig, also wie gesagt, ein Trend ist, dass jetzt auch Väter eher auch eine Viertagewoche wollen. Also mhm. auch in den ersten drei Jahren haben wir sie gefragt, mhm. so, äh, so was ist deine Wunscharbeitszeit und es war ganz klar äh, keine Vollzeitarbeitszeit, also keine äh, 40 plus. Ne? Man muss ja immer noch bedenken, mhm. dass die Väter äh, in Deutschland im Schnitt 43,6 Stunden arbeiten. Also mehr als 40 sogar mit ja. Überstunden und so weiter. Und deshalb ist es so so wichtig irgendwie das immer im Blick auch zu haben, mhm. wirklich äh, diese verschiedenen Möglichkeiten, die es jetzt sage ich mal in Zukunft geben muss. Mhm. Das heißt ja nicht, dass alle ne, nachher wirklich auf, auf eine vier Tage Woche arbeiten ja. wollen. Einige wollen vielleicht auch weiterhin 40, 50, 60 Stunden arbeiten. Keine Ahnung. Ne, das ist ja jedem überlassen. Aber die Möglichkeiten mhm. und das ja. ist das Entscheidende und das ist auch der, das ist der größte Trend und den wir auch ähm, wirklich rausgearbeitet haben oder auch Forsa rausgearbeitet hat für uns, äh, dass es wirklich eine Flexibilität gibt. Also auch, dass mhm. es eine Unterschiedlichkeit gibt, sage ich mal, auch in der Generation die wir befragt haben. So mhm. Und äh, deshalb ist es so wichtig, erstmal davon auszugehen, das, den Blumenstrauß aufzumachen. Und damit komme ich jetzt wirklich, wie kann man so eine Baustelle auch schließen? Ja. so Um dann wirklich zu gucken, was ist möglich. Und mhm. äh, ich komme immer wieder darauf zurück, auf diese Aushandlungsgeschichte. Äh, also, mhm. Das heißt, äh, ähnlich wie in der Beziehung, ne, das wissen wir alle, wenn eine Beziehung gut funktionieren oder eine Ehe gut funktionieren soll, dann müssen wir miteinander reden. Wir müssen immer wieder neue Sachen aushandeln. Wir müssen immer mm, wieder auch gucken, mm. na, wie tickt eigentlich der andere? Äh, was braucht der jetzt irgendwie? Was brauche ich? Und äh, dann Kompromisse zu schließen. Mm -hmm. Und das ist im Endeffekt äh, ja eine ganz hochdemokratische, ein ganz hochdemokratischer Ansatz im yeah. Endeffekt. Und den müssen wir auch, und das ist ein Trend, der sich durchsetzt, auch in Form von Agilität, von New Work und so mm. weiter, mm. dass wir da viel, viel mehr miteinander reden. Und vor allen Dingen auch, und das ist mir auch ganz wichtig, so arbeiten wir auch dann in der Analyse, dass wir wirklich mhm. in Möglichkeiten, in Lösungen anfangen zu ja. denken. Ja. Und nicht nur reden des Redens willen, sondern wirklich konkret sagen, okay, und wie könnten wir, wie kannst du, wie kann ich mhm. in äh, gute Lösungen auch jetzt kommen und wie können wir auch zusammen in gute Lösungen kommen, mhm. weil das ist ja auch in der Partnerschaft total wichtig, irgendwie nicht die Köpfe ja. zu zertreten, sondern wirklich ja. ganz auf den Punkt sagen, okay, mhm. was wünschst du dir eigentlich, was wünsche ich mir irgendwie und wo kommen wir da zusammen.
0: Wie gut, dass ihr da so viele Brücken baut in die Unternehmen hinein und genau an dem Punkt auch ansetzt mit vielen ganz praktischen Tools. Ja, ja. Volker, wie jeder Gast kriegst auch du zum Schluss zwei kleine Aufgaben. Mhm. Die erste lautet in einem Satz, was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
1: Die Generation, von der habe ich ja schon viel erzählt jetzt so. Und mein ultimativer Tipp wäre, wie gesagt, auch A, bereitet euch gut vor auf die Gespräche, aber bleibt auch miteinander vor allen Dingen auch gut, mhm. gut im Austausch. Weil die Partnerschaft, das wird in Zukunft und ist eigentlich schon, aber es wird in mhm. Zukunft und in der Generation auch nochmal die absolute Basis sein okay. für glückliche, nicht nur Kinder, sondern auch glückliche Arbeit und auch äh, glückliche Paare. Mhm.
0: Und jetzt noch in drei Worten. Was glaubst mhm. du, wie wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
1: Also sie wird viel flexibler sein. Mhm. Sie wird viel, viel selbstverständlicher sein mhm. und sie wird in Zukunft nicht mehr so viel Mut brauchen wie in der Vergangenheit. <lacht> ja. Ich will
0: fast sagen, dein Wort in Gottes Ohr. Wir hoffen, dass es sich so erfüllt und ich danke dir, Volker, dass du da warst. Ich wünsche dir auf deiner Mission in diesem so wichtigen ja, Lebensbereich, will ich es jetzt einfach nennen, Ganz, ganz viele offene Türen und viel Erfolg. Bitte mach weiter. Wir werden alle davon profitieren und auch unsere Kinder werden noch davon profitieren. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Anna, auch für das schöne Gespräch, inspirierende Gespräch und dir auch alles Gute. Danke.
0: Das war Future Family. Generation, Familie und Beruf. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter future family Podcast. oder abonniere gerne unsere Newsletter unter www.future-family.net Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello at future-family.net. Ich freue mich von dir zu hören.